0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас там уже, тут, уже понад мільйон сто тисяч розумної аудиторії, а розумні мають гуртуватися. І зараз будемо говорити про найважливіші політичні і геополітичні аспекти нашого життя. З нами на зв'язку політолог Петро Олещук. Пане Петре, вітаю в ефірі. Слава Україні!
1: Героям Слава, вітаю
0: давайте почнемо зі свіжих даних від соціологічної групи Рейтинг 10-11 лютого, тобто по суті, ну, там 10 днів, тому пройшов польовий етап соціологічних досліджень. Значить, 85% українців в цілому впевнені в перемозі України над Росією. Добре, тут високий показник, але далі йде ще одне, значить, ще 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 одне число. 70% не впевнені, що від західної допомоги без західної допомоги Україні вдасться здобути перемогу. І от, власне, проблеми з західною допомогою, особливо з американською, при тому, що там оце все колотнече відбувається вже кілька місяців, ну, вона таки депресує українське суспільство. І все краще заходять сюди навіть такі російські наративи про те, що Україна вже відійшла на третій план, все про Україну забули, от прийде Трамп і взагалі Україні, пробачте, гаплик настане. От з цим в українському суспільстві можна щось робити –
1: Ну, на жаль, це від нас абсолютно не залежить, тому тут ми з цим навряд чи щось можемо робити. Ну, тим більше, що, в принципі, всі б бачать, що стурбованість з цього питання, вона має під собою цілком конкретні передумови. Тобто це ж, знову ж таки, не є якоюсь просто проявом чиєїсь, скажімо так, фантазії. Мова тут насправді не стільки про Трампа чи про якісь інші особистості західної політики, тому що всі вони є людьми достатньо неоднозначними і вони працюють в рамках своєї Національної політичної парадигми, ми про це не повинні забувати. Ну але проблема є. Тобто, ну, ж таки е, наскільки я пригадую, у вересні було внесено подання з боку президента Байдена на допомогу від Сполучених Штатів для України на цей рік. І до цього часу е, остаточно нічого не проголосовано. Тобто нещодавно відбулося голосування Сенату, але Палата представників голосувати не стала, а розійшлася на канікули, які будуть тривати до березня. Після цього в березні почнуться розмови щодо нового тимчасового бюджету для того, щоб уникнути шотдауну. Ну, а що буде далі, поки що не до кінця зрозуміло. Ну, тому так, от, ми з цим, в принципі, нічого зробити за великим рахунком не можемо. Хоча є, в принципі, певний і містами достатньо помітний прогрес по іншим напрямкам, окрім Сполучених Штатів. Тобто, Європейський союз, зрештою, подолав на початку цього місяця вето Угорщини. От, і рішення щодо допомоги для України на чотири е, наступні роки ухвалене. Є, відповідне, рішення щодо допомоги від Німеччини на озброєння, яка вже закладена в бюджет Німеччини, і це вже факт. Тобто, в принципі, на... Якщо напевняю, 7 мільярдів євро ми допомоги озброєння від Німеччини одержуємо. Ну і нещодавно було підписано президентом України, а також канцлером Німеччини угоду про безпекову, безпекову угоду з Німеччиною. Ну і президентом Франції, відповідно, угоду було підписано з Франції. Тобто ці держави беруть на себе зобов'язані допомагати Україні в тому числі і озброєнням, в тому числі і спільними проектами щодо його виробництва на наступні 10 років. Тут є одна проблема. Європа тривалий час взагалі була не готова до якихось військових затрат. І тому потрібен певний час для того, щоб саме Європа постала до хоча б якогось серйозного виробництва озброєння боєприпасів тому для України і є такою важливою саме допомога для Сполучених Штатів.
0: Ну так, ця допомога нам потрібна. Ми все ще сподіваємося на те, що рішення буде проголосовано. Деякі аналітики, які розбираються в особливостях американської політики, якраз і сказали, що ну, хоча би не розділили американську допомогу Україні і американську допомогу Ізраїлю. Тому що якби от навіть на такий шлях пішли, то там би взагалі про Україну могло йтися там, в десяту чергу. Те, що зараз все ще це залишається в одному пакеті, навіть в альтернативному законопроєкті для нас – більшість. Більш оптимістично. Ну і, власне, ви вже згадали безпекові гарантії, точніше не гарантії, а безпекові угоди, от власне, тому що про гарантії там не йдеться, там йдеться про співпрацю в безпековій сфері. Так от, першою була угода з Великою Британією, вона була дуже амбітною, далі була Німеччина і Франція. Так от, Європейська правда проаналізувала тексти цих угод і деякі пункти, які є в договорі з Великою Британією і які навіть є у договорі з Францією, їх немає. З, в договорі з Німеччиною. Значить, в, про вступ до НАТО, про вступ до Євросоюзу, як уже такий доконаний факт, ну, не в сенсі, що він уже відбувся, а в сенсі, що він обов'язково має відбутися. Ну, і другий аспект, на якому зазначає Сергій Сидоренко, редактор «Української правди», що, е, по суті, оскільки ці документи не передбачають ратифікації у парламентах, то це такий ну, по, 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 потенційно можливий ризик. Бо якщо у Франції Наприклад, радикально зміниться уряд і президент, то інша частина, ну то в сенсі нова влада може сказати, ну це оті підписували, парламент не ратифіковував, значить ми будемо робити трошки інакше. От що ви думаєте про оці застереження? Я так розумію, що вони не настільки критичні на зараз, але все одно документи один від одного відрізняються.
1: Ну, вони відрізняються, і, в принципі, це, мабуть, є відображенням політики і політичної лінії, яку сповідують ті або інші держави, тобто для кого є секрет, що Франція, наприклад, більш послідовно налаштована, наприклад, на даний момент щодо приєднання України до НАТО, і ми знаємо, багато є відповідних повідомлень щодо того, що, знову ж таки, Франція, Обстоює необхідність запрошення України до НАТО вже на Вашингтонському саміті, зустрічаючи там опір з боку Сполучених Штатів та якраз Німеччини. Е, очевидно, що Німеччина вона в цій ситуації не те, щоб виступає проти членства України в НАТО. Тут ми повинні розуміти, що е, запрошення до НАТО – це не те саме, що вступ до НАТО. Запрошення до НАТО це просто, скажімо так, формальна відноска на початок самої процедури, а далі це все має відповідним чином бути ратифіковане парламентами і урядами держав-членів НАТО. І як показує приклад Швеції, навіть у випадку абсолютно безпроблемної Швеції, це процес може затягнутися на роки. Тому практичної точки зору запрошення до НАТО не означає вступ до НАТО, але от Німеччина вважає, що зараз якби не варто це питання піднімати, знову ж таки з точки зору гіпотетичної ескалації. Тому це відображення відповідної політики Німеччини, ми можемо її як завгодно довго критикувати, але насправді ну, ми всі повинні розуміти, що це мова поки що у випадку вступу до НАТО, запрошення або не запрошення, це мова лише про якісь відповідні Символічні жести. Вони б нам, звичайно, не завадили, але ми повинні з вами чітко розуміти, що поки триває активна фаза війни України проти Росії, ніхто нас у НАТО не прийме. Що би ми там не робили? Це просто відповідний факт. Тому о, тут головне питання від Німеччини це те, щоб вони реально запустили свою е, військову промисловість відповідно до статусу третьої економіки світу на хвилиночку. От, і е, допомогли Україні всім необхідним, першу чергу, озброєнням, в першу чергу, снарядам. Стосовно ратифікації або не ратифікації, ну, є відповідна проблема, і, е, знову ж таки, е, зрозуміло, що е, це не є е, щось, що... Подібне, наприклад, до договору о, про НАТО. І це, знову ж таки, факт. Ну, з іншого боку, це, теж, це так само означає, що ці, ці договори, вони жодним чином не відкидають о, приєднання України о, до НАТО в майбутнє. І найголовніше, що, о, в принципі, ці договори, вони справді о, є... О, Гарантіями безпеки, але все ж таки, певним чином, слово «гарантія», я думаю, тут можна застосувати. Тут мова, мова про те, що беручи на себе відповідні зобов'язання, держави, які їх підписують, вони зобов'язуються тривалий час, принаймні, середньостроковій перспективі, підтримувати Україну. І це вже конкретика. Розумієте, я теж багато чого читав про ці договори, їх у нас дехто любить порівнювати з Бузапештським меморандумом, ну, Можна почитати Будапештський меморандум, можна почитати це. В Будапештському меморандумі не було нічого. Ну, просто е, там було зафіксовано, що там, якщо на Україну хтось нападе, то буде підніматися питання в Все. А Тут інша ситуація. Тут є конкретні напрямки, є конкретні аспекти співпраці, які можуть бути наповнені змістом через інші договори, тому що ці договори, є рамковими. І багато відповідних можливостей для співпраці. Є. І от я думаю, що якби відповідні договори в Україні України були
0: в м- минулому, то 10 років ну, тому, коли розпочалася військова агресія та, Росії та, та, проти України, наприклад, так.
1: То по багатьом би напрямкам нам би було простіше. Ну, наприклад, знов ж таки ні для кого не є секрет, що десять років тому, коли розпочалася ця війна, де-факто країни заходу впровадили. По відношенню до України ембарго на постачання зброї. І все, на що ми могли розраховувати, це десь купувати якусь зброю радянського виробництва, але не дай Боже подумати про щось західне, тому що це ж страшна ескалація з Росією, цього допустити не можна. А в цих договорах, власне кажучи, передбачені всі можливості для одержання Україною зброї від Заходу в той або інший спосіб. І е, насправді, тоді би ні про які ембарго, взагалі би питання не виникало, в принципі. І можливо би взагалі вся наша історія пішла би трохи по іншому напрямку. Це от просто я до того, що о, це якби, наприклад, Будапештський меморандум був підписаний хоча б в такому форматі, а не в тому, в якому він був підписаний. Я, принаймні, таким чином на це все дивився. Тому, ну, насправді, от, знаєте, я особисто ці договори розглядаю, як певну можливість, яка у нас є. Можливість є, він може вони можуть бути наповнені додатковим достатньо серйозним змістом і конкретним змістом, але для того, щоб ми їх наповнили конкретним змістом, ну зрозуміло, що і Україні, і українським урядовим структурам треба буде достатньо серйозно працювати в цьому напрямку.
0: Ну так, і готується ще відповідна угода з Сполученими Штатами Америки. Зараз принаймні джерела в адміністрації президента Байдена стверджують, що ну, от поки український пакет не проголосований, не будуть підписувати е, відповідну угоду безпекову, просто тому, щоб не, не замилювати око і давайте доб'ємо оцю справу, доведемо її до логічного завершення, справу про пакет допомоги для України, а далі вже вийдемо на підписання. Синня цієї безпекової угоди, тобто там ще й внутрішня політика працює якимось отаким специфічним чином. Ну і власне, про ну, про те, що. Може робити Європа і мусить робити Європа, якщо раптом в Сполучених Штатах президентом знову стане Дональд Трамп. І оця внутрішня безпекова політика, нова для Європейського, для Європейського Союзу, створюють, уже там обговорюють, створення якогось загальноконтинентального континентального доповнення до НАТО. От, власне, тут іс- історія про те, що Європа ну, все більше і більше оцінює для себе загрози. Ну,
1: їм, якби, немає, я думаю, якоїсь особливої альтернативи, тому що треба думати, як існувати в цьому світі, який суттєво змінився. Тому ну, що десятиліттями Європа виходила із того, що Сполучені Штати в разі чого їх захистять. Чому їх захистять? Тому що, ну, є НАТО, є відповідні зобов'язання, є історія співпраці, ну, і, зрешто, європейці просто думали, що, ну, лишатся вигідно, це потрібно, значить, вони нас будуть захищати. Тому можна не витрачатися на зброю, а краще ці гроші витратити на якісь інші, не менш цікаві напрямки. І, знову ж таки, тривалий час, ця думка виглядала достатньо обґрунтованою. Інша річ, що якщо ти стаєш занадто слабким, то навіть ті, кого ти не звик вважати ворогом, починають дивитися на тебе достатньо хижо. І це так само факт. А, ну, Як на мене, то о, всім треба просто визнати, що НАТО значною мірою є продукт холодної війни. З усіма перевагами і недоліками. Коли була холодна війна, тоді, думаю, ні в кого, нікому в голову не приходило, що, наприклад, НАТО може не працювати. І, принаймні, в Радянському Союзі, до НАТО ставили більш ніж серйозно. І саме НАТО до себе ставилось теж більш ніж серйозно. Нікому в голову не прийшло, бо, що, наприклад, можна, як то кажуть, е- яку, якусь частиною НАТО пожертвувати. А зараз подібні розмови ведуться, причому ведуться вже на достатньо серйозному рівні. І е- от е- зараз це зводиться, знаєте, до того, що, наприклад, от Трамп якимись волюнтаристськими методами може розвалити НАТО. Але я вам хочу сказати, що Трамп, як на мене, от він... Е- Звичайно, такі достатньо специфічні політики, але насправді він піднімає питання, про які інші просто не говорять публічно. Ну, Трамп говорить публічно. От я подумаю, буду я захищати країни Європи, чи не буду, а може не буду. І взагалі, навіщо їх захищати? Ну, така от логіка. Але те, що говорить Трамп публічно, ну ми ж розуміємо, що. Будь-який інший президент міг цілком це реалізовувати, скажімо так, на практиці. Тому що ну, я собі прекрасно уявляю безліч сценаріїв, в яких, наприклад, Росія нападає на країни Балтії і не одержує відповіді з боку НАТО. Особливо, якщо ця агресія буде гібридною, якщо вона буде короткотерміновою. Якщо багато інших факторів буде, то завжди, от, наприклад, керівник Случних Штатів З'язниця із вибором, ага, значить, давати відповідь російській агресії і вступати в пряму конфронтацію з ядерною державою, чи може не треба? І якщо ми проаналізуємо, наприклад, е, ну зараз я бачу найбільше обговорення, викликає ідея Трампа про те, що там вийти з НАТО, а зради того, щоб цього запобігти, значить ухвалили відповідне законодавство Сполучених Штатів, щоб Трамп не міг вийти з НАТО. Але, як на мене, то це не зовсім мова про те, про що треба вести мову. Тому що, якщо ми уважно проаналізуємо легендарну п'яту статтю НАТО, то ми побачимо, що там немає зобов'язань негайно військовим способом прийти на допомогу партнерам, ж таки, по Альянсу. Там є лише зобов'язання, що у випадку агресії Проти одного з членів НАТО, інші члени НАТО, розцінюють цю агресію, як агресію, повідношені до себе, і проводять консультації щодо е- подальших відповідей на цю агресію. І, е- знову ж таки, що саме цікаво, оцей, оцей термін консультації, він дуже сильно перегукується із терміном консультації із Будапештського меморандуму. І найголовніше... Е- і святесь статті НАТО немає не обов'язково висновку, що за підсумками цих консультацій хтось вступить у війну проти агресора. Відповіддю на агресію за підсумками консультацій тут теоретично можуть бути, наприклад, санкції або, наприклад, надання якоїсь збройної допомоги озброєнням. Ну або, наприклад, щось інше. Ніхто не знає чого. Але, чесно кажучи, навіть без усяких Трампів, от хтось у світі реально вірить, що у випадку нападу Росії на Естонію Туреччина вступить у війну з Росією. Я особисто не вірю. Я
0: думаю, що так. Ну, тобто, по суті, кожна країна буде для себе вирішувати, що з цим робити. Це як коли тебе вкусила собака, і ти далі думаєш, цій собаці треба по голові палкою дати, чи від неї втікти, чи цю собаку пристрелити, якщо вона вже, ну, видно, що в неї сказ, і що з нею робити. От приблизно так і будуть мислити ці країни. Точка зору ваша зрозуміла, дуже дякую. Політолог Петро Олыщук був з нами. На зв'язку говорили і про складнощі з американською та європейською політикою, ну і про найважливіші політичні події в Україні. Зараз пауза.